0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom odboru pre hybridné hrozby a strategickú komunikáciu Viktorom Brainerom o akčnom pláne koordinácie boja proti hybridným hrozbám. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Jedna z 15 správ na Instagrame obsahuje nenávisné prejavy, sexuálne zneužívanie a hrozby násilia. Instagram nedokáže správne konať až pri 9 z 10 takýchto nahlásených správach. Facebook nedokáže označiť až 80% príspevkov šíriacich konšpiračnú teóriu o biologických zbraniach na Ukrajine. Štúdia zistila, že externé články neboli označené štítkom chýbajúci kontext, čiastočne nepravdivé informácie alebo priamo nepravdivé informácie. Medzinárodný Červený kríž na Ukrajine tvrdí, že je obeťou dezinformačnej kampane. Červený kríž bol obvinený z prílišnej spolupráce s Moskvou a kritizovaný za zvažovanie otvorenia kancelárie v Rostove na done, čo by podľa niektorých mohol použiť na uľahčenie vyhostenia Ukrajincov. Organizácia uviedla, že spolupracuje so všetkými stranami v konfliktných zónach a vždy zostáva neutrálna. Japonsko zintenzívnilo publikovanie správ o Ukrajine, aby sa pripravilo na hybridnú vojnu. Tento krok prichádza v čase, keď na ministerstve vznikol pocit krízy v súvislosti so stále narastajúcim množstvom dezinformácií na internete. USA oznámili sankcie voči Putinovým dcerám. Predpokladá sa, že Putin skrýva svoje tajné bohatstvo tým, že ho ukrýva u príbuzných. Mojím dnešným hostom je Viktor Brainer, ahoj.
1: Ahoj, pekný večer.
0: Začneme od podlahy. Čo sú to hybridné hrozby? Ako si ich môžeme predstaviť?
1: Hybridné hrozby sa dnes dajú vysvetliť oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Je to kvôli tomu, že na susednej, v susednej Ukrajine zúri horúca vojna, ozbrojený konflikt, ktorý je krutý a krvavý. Hybridné hrozby, alebo teda hybridné pôsobenie nie je ničím iným ako pokračovaním alebo predĺženou rukou takéhoto tradičného uvodzovka vojenského ťaženia. Je však nadizajnované tak, aby sme si ho nevšimli. Čiže je, sú, hybridné hrozby sú súčasťou priamo priame už vojenského ťaženia, či to vojenské ťaženie ešte je iba na úrovni plánovania, alebo už prebieha. My e, takým tým najvypuklejším prejavom toho hybridného pôsobenia z Rúska na Slovensku je práve tá naša prebújnila dezinformačná scéna to, že... Dneska v zásade už v politickom mainstreame hovoria niektorí zástupcovia a opozície, že, že Rusko je vlastne v poriadku a prečo by sme si mali z Vladimíra Putina. Toto je výsledok práve toho hybridného pôsobenia, ktoré na Slovensku funguje už niekoľko rokov a dnes už jednoznačne vidíme, že, že sprevádza alebo teda je súčasťou tých naozaj tradičných vojenských operácií.
0: Pred pár dňami vláda schválila akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám. Vieš stručne poslucháčom vysvetliť, o čo ide?
1: Samozrejme. Slovenská republika má od roku 2018 prvý strategický dokument, ktorým štát nejakým spôsobom reflektuje práve toto hybridné pôsobenie. Čiže vojna sa už nedieje iba na bojovom poli, ale deje sa aj v, v informačnom prostredí. Je to súboj, alebo teda boj o naše srdcia a mysle. E, sú to vplyvové operácie, ktoré v našom prípade rúskí špióni a agenti e, robili e, v mediálnom priestore, ale aj v školskom systéme a vplyvom na, na, na politikov, členov parlamentu, politické strany a podobne. Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám je druhým Krokom, ktorým Slovenská republika pristupuje ku komplexnému a celospoločenskému riešeniu alebo teraz dopadov týchto hybridných hrozieb.
0: Z akého dôvodu tento akčný plán potrebujeme? Je za tým najmä zmena bezpečnostného prostredia spojená s novými hrozbami a asertívnejšími aktermi či niečo iné? Zvyšila jeho nevyhnutnosť aj rúská agresia na Ukrajine?
1: Bezpečnostné prostredie sa za posledných niekoľko dekád zmenilo na nepoznanie. Tá vojna už naozaj neprebieha iba v tej horúcej forme, v ktorej ju poznáme. A nedieje sa iba na bojsku medzi bojakmi. Deje sa všade okolo nás. Preto aj prístup štátu k bezpečnosti nesmie stať už len na tej tej klasickej idei, že, že, že štát a armáda zaručujú bezpečnosť štátu. My ju zaručujeme všetci. Akčný plán práve rámcuje niečo, čo mu hovoríme, celospoločenský prístup k budovaniu bezpečnosti. Je to prístup, ktorý už niektoré štáty v Európskej únii, napríklad Fínsko alebo iné škandinávské krajiny, používajú niekoľko rokov a veľmi úspešne. Ide o to, že naše srdcia a mysle, naše kognitívne procesy sa stali tým samotným boiskom. Nepriateľ sa nás snaží presvedčiť o tom, že my vo vlastnej krajine sme cudzí a naša vláda, respektíve naše hodnoty alebo hodnoty našej krajiny nie sú tak dôležité ako povedzme, hodnoty toho nepriateľa. My to dnes vidíme veľmi jasne, keď máme veľmi veľkú kritickú masu ľudí, ktorí majú veľmi nezdravý príkon k Rusku, k autoritársku a k tomu vlastne. A, a obhajujú aj... Putinov režim napriek tomu, že sme svedkami každý deň nových a nových dôkazov o vojnových zločinoch. Celospoľočenský prístup znamená, že na zaručovanie alebo budovanie bezpečnosti sa nepodieľa iba štát, ale povedzme aj občiansky sektor, uh, občianská spoločnosť, akademický sektor a vôbec verejnosť. Učiteľia, je to o vzdelávaní, je to o digitálnej gramotnosti, je to o tom, že sa všetci naozaj cítime na jednej lodi, dôverujeme štátu a ten štát dôveruje svojim ľuďom, aby mohli vlastne vôbec ísť ruka v ruke, majú nejakú spoločnú víziu tej budúcnosti a chcú sa podielať na, na budovaní bezpečnejšieho prostredia na život. Aj o tom je akčný plán Boja proti hybridu.
0: Poďme si teda prejsť, čo v samotnom akčnom pláne stojí. Pri návrhoch opatrení je 6 konkrétnych bodov. Vieš v krátke vysvetliť, čo tam posluchači nájdu?
1: Akčný plán je rozdelený do šiestich segmentov, ten prvý obsahuje organizačné opatrenia napríklad a veľmi dôležité samozrejme, napríklad ten najviac prominentný je je o tom, že zriadíme stály pracovný výbor bezpečnosti náry Slovenskej republiky pre hybridné hrozby. To znamená, že to bude ten najvyšší koordinačný orgán, ktorý bude riešiť otázky hybridného posobenia na Slovensku. Obsahuje rôzne, ešte ďalšie rôzne opatrenia, z čoho by som povedzme vypichol aj práve nejaké princípy, a to napríklad medzinárodný princíp, nakoľko nie sme v tom dnešnom svete Sami sme členom nejakej obranej aliancie, sme členom ďalších medzinárodných a nadnárodných e, zoskupení a teda nemôžeme pracovať na, na politikách, ktoré majú zaručiť nású bezpečnosť sami za zatvorenými dverami. Čo sa niekedy stáva, ale práve tento akčný plán kladie dôraz na to, aby sme spolupracovali, učili sa jeden od druhého práve aj na tej medzinárodnej úrovni. Hovoríme o tom, čo sa hovorí často, odporúčame bezpečnostné previerky na kľúčových miestach. Uh, tam, kde je to, tam, kde je to uh, podľa našeho názoru dôležité. Ďalší set menačného plánu uh, prináša opatrenia, ktoré sú... Znovu, veľmi systémové, ale, ale veľmi potrebné napríklad vypracovanie stratégie pre boj s hybridnými hrozbami. Tak, takúto stratégiu, komplexný dokument, ktorý jasne pomenúva, javy, hrozby a rámcuje procesy, ako, tým, ako na tieto hrozby pôsobiť, tu v zásade ešte nemáme a nikdy sme nemali. Aj kvôli tomu, že ten hybrid je taký, taký mladý a taký, taký čerstvý. Naozaj, problematika hybridných hrozieb sa dostala do... V sféry verejných politik iba po nástupe tejto vlády. Predtým uh, aj kvôli tomu, že, že bývalé vlády mali nekritický proruský príklon, uh, sa, to, sa tomu tak nebolo. Nenechajme sa však oklamať, Slovensko nie je výnimku alebo nejakou čiernou ovcov, ale strašne veľa krajín aj v Aliancii, aj v Európskej únii začalo vnímať hybridné rozdiel. Začalo ich brať vážne, naozaj iba uh, za posledných niekoľko rokov. Čiže už prakticky pomerne neskoro. Ďalším segmentom akčného plánu, takým naozaj veľmi dôležitým, je tá časť, ktorá hovorí o strategickej komunikácii a dezinformáciách, respektíve boju proti dezinformáciám. Totiž oni sa stali primárnou mobilizačnou metódou a najmä teraz zástupcov ľavicového a pravicového populizmu či extrémizmu. Účelovým vytváraním strachu zmysleného nepriateľa Aktívne rozdeľujú spoločnosť a rozvracajú jej súdržnosť. Propagujú autokratický štýl vládnutia a ohrozujú rozvoj vedomostnej spoločnosti a samotné piliere demokratického zriadenia, akými sú ochrana ľudských práv a princípy právneho štátu. To je taký rámec toho, že čo nám túto teda rúská strategická propaganda a dezinformácia robia. Opatrenia akčného plánu rámcujú um, riešenia ktorými môžeme na, na túto strategickú propagandu reagovať. Na jeho základe vznikajú v rámci štátnej správy útvary. Na úrade vlády vzniká útvar pre strategickú komunikáciu. Na ministerstve obrany už vznikol odbor pre hybridné hrozby a strategickú komunikáciu, ktorú mám tú čest viesť. Vznikajú špecializované útvary pre hybridné hrozby a strategickú komunikáciu na ministerstve vnútra. Možno ste už počuli o centre pre boj s hybridnými hrozbami. A takisto princípy strategickej komunikácie budeme zavádzať na všetky ostatné ministerstva, respektíve aj na úrad vlády. A čo tá strategická komunikácia vlastne je, je to niečo, o čom sa už keby bavíme roky, je to, to v úvodzokách veľmi sexy hovoriť o strategickej komunikácii, ale je to tak trošku, ako je, všetci o nej hovoria, ale málo kto ju videl, keď vôbec niekto. Um, strategická komunikácia je, je prístup štátu k, k dezinfo a k propagande. Krajným riešením je zakazovanie, vypínanie, respektíve uh, trestnoprávne postihovanie aktérov, ktorí sa dopúšťajú produkcie a šírenia dezinfo. Je to jedna noha toho boja proti dezinformáciám, zabezpečovaniu alebo zaručovaniu vlastnej obrany a ochrany a myslím si, že tá diskusia okolo toho, že okolo trestnoprávneho postiovania je legitímna a mali by sme ju mať. A na druhej strane práve na druhej strane máme tú strategickú komunikáciu, čo je transparentná, proaktívna, a a veľmi razantná komunikácia štátu, kedy aj my vstupujeme do tej rovnakej arény, v ktorej dneska bujnie a vlastne prebujnilo to Dezinfo a a tí tí, tí rúskí propagandisti, ktorí sme tam nechali niekoľko rokov bez toho, aby sme ich vôbec nejakým spôsobom vyzývali. Myslím si, že už stačilo, a, a do tej arany teraz práve vstupujú aj štátne inštitúcie na základe toho že, že toto ustanovuje akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám. a teda dôležité je povedať koordinácie pretože žiadne ministerstvo žiadny ústredný orgán štátnej správy to nevie urobiť sám musíme sa spojiť, zomknúť a pracovať spoločne, zdieľať informácie, zdieľať výstupy a koordinovať svoju prácu. Nielen ako utvary štátnej správy, ale ruka v ruke s iniciatívami občianskej spoločnosti, už so spomínaným akademickým sektorom a s každým, kto legitimne prejaví záujem o participáciu na, na budovaní odolnosti obyvateľstva na obrane štátu. Um, Hovoríme v akčnom pláne o, o tom, že s transparentnými informačnými priestorom dnes v nejom sa pohybujú uh, všakovakí pokútni, anonimní aktéry, ktorí šíria na dezinformácie uh, a nikto nevie, odkiaľ prišli, kto ich platí. Um, a to je presne ten stav, v ktorom sa práve nachádzame. Čiže uh, jedna, jedna z ambícií uh, štátu je priniesť transparentnosť do, do tohoto informačného prostredia, v ktorom sa dnes nachádzame. Veď vezmeme si, že aké sú rozdiely iba medzi generáciami starší, uh, povedzme, generácia mojich rodičov, ktorí uh, môžu byť, povedzme, dôchodcovia, uh, oni nevedia, čo je internet, nevedia, akým spôsobom tie informácie filtrovať. Uh, moja mama si môže myslieť, že, že internet je to tlačítko, to modré tlačidlo s F-kom, ktoré má na tablete a nič viac. O tom, ako sociálna sieť funguje, akým spôsobom uh, toxicky kríví tú, tú diskusiu, o tom, on, o tom ona nevie vôbec nič. A to z transparentne toho priestoru, to je práve legislatívny prístup k tomu, aby sme donútili tie platformy alebo tých hráčov správať sa podľa nejakých pravidiel, ale tiež to znamená aj smerovať nejaké edukačné aktivity smerom k verejnosti, ktorá, ktorej tým vlastne budujeme aj tú odolnosť voči manipulatívnym technikám, ktoré používajú propagandisti. No a týmto sa plynule dostávame k ďalšej časti akčného plánu, ktorá je o budovaní odolnosti spoločnosti. A to spočíva do veľkej miery v zavedení moderných foriem vzdelávania, ktoré účinným spôsobom reflektujú potreby digitálneho veku vo vytváraní odborných vedomostí, zručností a kompetencií pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, rozvoj ich schopností flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť a využívať technológie vo svoj prospech. Tiež je veľmi dôležitý aj komplexný systém prípravy obyvateľstva na obranu štátu a dobrovoľná vojenská príprava občanov, opatrenia na ochranu občianskej spoločnosti a spomínané stransparentenie komunikácie kľúčových inštitúcií, čiže ten strátkom ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť štátu. Čiže aby som si želal, aby niekedy, keď budeme hodnotiť výsledky tej, tej strategické komunikácie, aby si ľudia povedali, že konečne rozumieme tomu, ako jednotlivé ministerstva fungujú, akým spôsobom uh, sa dostávajú k tým rozhodnutiam, ktoré sú komunikované na tlačových konferenciách, ktoré možno nejakým spôsobom zneužívajú populisti, aby sme vedeli naozaj transparentne, kompetentne a jednoducho komunikovať štátne politiky smerom, smerom k ľuďom. V rámci vzdelávacích aktivít v akčnom pláne máme napríklad koncepciu celoživotného vzdelávania pedagógov, pretože aj ľudia, ktorí učia naše deti, respektíve už vysokoškolákov, sú tiež aj mladí, aj starší a hovoríme o tom, že naozaj to aj informačné, aj bezpečnostné prostredie sa za tú poslednú generáciu zmenilo na nepoznanie a tých z tých starších pedagógov to nemusia úplne celkom chápať a je to veľmi prirodzené a rozumiem tomu, ale na druhej strane by sme sa asi mali postarať o to, aby sa tieto informácie aktualizovali aj, aj pre tých, ktorí možno na to nemajú vlastné kapacity. Veľmi dôležité a už spomínané zapojenie všetkých častí spoločnosti je odrazené aj v akčnom pláne a tým, že sa vypracuje koncepcia pre participáciu súkromného sektora na budovaní odolnosti. Čo to znamená? Je to o tom, že aj súkromné spoločnosti, aj biznis má záujem na tom, aby sme žili v krajine, kde sa dodržujú pravidlá, kde sa dodržuje zákon, kde sme si všetci rovní pred zákonom, kde podvratné aktivity cudzích aktérov sú držané na minime a kde vlastne funguje aj vzdelávanie, aj služby, ktoré poskytuje štát a kde sa dá vlastne dobre podnikať. Čiže tá ideá, že aj biznis vlastne má sa podielať na, na, na budovanie odolností je úplne prirodzená a v či to bežne funguje. Rovnakým opatrením je participácia akademického sektora na budovanie odolnosti alebo ochrana občianskej spoločnosti pred strategickými žalobami. To je napríklad to, keď nejaká pofiderná prorúská stránka cez inú pofidernú právnickú kanceláriu docieli to, že predbežným rozhodnutím nejaká... Iniciatíva občianskej spoločnosti, ktorá upozorňuje na šírenie pro ruskej alebo rúskej strategickej propagandy, musí prestať v širokú verejnosť upozorňovať, že sú tu nejaké pokutné weby, ktoré, ktoré šíria vojenskú propagandu cudzej moci na Slovensku. To sa stalo, máme to. Inými slovami, ochrana pred strategickými žalobami je o tom, že občianská spoločnosť, povedzme, poviem to na príklade, ak by som ja mal nejakú malú neziskovú organizáciu, ktorá je zložená zo so pár expertov, ktorí upozorňujú na to, že povedzme tu máme nejaké dezinformačné weby, môže sa stať, že ten finančný záujem, ktorý za nimi stojí, cez nejaké právnické služby alebo teda cez strategické žaloby, sa tomu hovorí, ma bude bombardovať súdnymi výzvami, bude ma ťahať po súdoch, ja na to budem musieť, Uh, myňaj peniaze, energiu a oni aj s tým vedomím, že nikdy nevyhrajú, môžu docieliť to, že ma unavia. Tak presne kvôli tomu uh, je toto opatrenie, aby sme, sa, aby sme tomu zamedzili a aby občianská spoločnosť mohla mať tú odvahu a naozaj sa, sa nebáť takýchto, takýchto žalob. Je tam tých um, Opatrení ešte strašne veľa, hovoríme o strategickej korupcii, čiže zmene o zákone uh, v lobingu, ktorý by mal byť odolnejší voči takémuto cudziemu rozkladnému pôsobeniu. Čiže nemal by tu niekto prísť a skúpiť nám jadrové elektrárne a potom nás nimi vydierať a podobne. Nuž a... Ďalšou časťou akčného plánu je ochrana voľa procesov, lebo však vieme, že každá dobrá propaganda tlačí ľudí do akcie. My sme videli počas covidu, že e, nenávisť z Facebooku sa konečne, teda v úvodzovka konečne preliala do skutočného sveta, kedy sa prorúským dezinformátorom, trolom a propagandistom konečne po rokoch pôsobenia a budovania toho dezinformačného ekosystému naozaj podarilo dostať ľudí e, zo sociálnej siete, na ulice. Dnes sa to už je bežne a tým najväčším aktom, ktorým môžu ľudia niečo naozaj urobiť sú voľby. Samozrejme, čiže to celé dezinfo vlastne pôsobí v tých štôročných cykloch a akčný plán koordinovaného boja proti hybridným hrozbám ponúka dve opatrenia a to je jedno je o tom, že zabezpečíme zvýšený situačný prehľad pre štátnu komisiu pre voľby to znamená, že oni naozaj budú mať v čase konania volieb všetky dostupné informácie o tom, kto šíri dezinformácie, aké sú tam hrozby, či nedochádza k nejakej protizákonnej manipulácii povedzme, v posledný deň volieb, kedy by mohlo sa objaviť nejaké falošné video, ktoré zásadným spôsobom má potenciál zmeniť výsledok volieb. O tom všetkom bude štátna komisia pre voľby vedieť. A tiež uh, hovoríme o vypracovaní analýzy, ktorej cieľom má byť, aby volebný zákon reagoval práve na tie zmeny toho online prostredia uh, alebo toho, toho celkového komunikačného prostredia. Lebo keď si vezmete, um, pred ja 15 rokmi sa voľby konali v televízii, na billboardoch a možno v novinách. Na to je ten zákon napísaný. Dneska sa dejú v online priestore primárne. Tam, kto není na Facebooku, tak není na politickej scéne. V zásade. Toto akože nás zákon v zásade nejakým spôsobom neodzrkaľuje. A akčný plán práve na toto reaguje a navrhuje zmeny. Nože, poslednou časťou APH, ako vlastne to nevoláme akčný plán medzi kolegami je aj e, pôsobenie proti cudziemu vplyvu. A to, že tu cudzí vplyv máme, sme mohli veľmi jasne vidieť na e, videách špiónov, ktoré e, zverejnili e, médiá za posledné týždne. E to asi už nemusíme riešiť, že či ho tu máme alebo či ho tu nemáme. A hlavne, keď máme v, e, vo vedľajšej krajine e, horúci konflikt, tak e, spravodajské aktivity prirodzene e, stúpajú. To v zásade je technická poučka.
0: Poďme sa vrátiť naspäť k tým dezinformáciám. Môžeme zhodnotiť, že po vypuknutí vojny na Ukrajine je dezinformácií viac, alebo potenciál proruských aktérov na Slovensku ešte nedosiahol vrchol?
1: Ja si myslím, že v žiadnom prípade nie sme ešte na vrchole. Ten vrchol ešte len uvidíme. Čo, sa, čo však vieme povedať, je, že niekoľko dní... Po vypuknutí, alebo teda niekoľko dní po invázii uh, Rúska na Ukrajinu, sme zaznamenávali asi 400% nárast kvantity, uh, m- m- množstva toho, toho materiálu. A ja som absolútne presvedčený o tom, že, že ten, uh, ten naozajstný boom ešte len príde. Teraz v týchto dňoch zase dochádza... Uh, k normalizácii vojny dochádza k tomu, že tí tradiční dezinformační aktéry a vlastne aj tí, ktorí sú trošku viacej radikálni alebo teda úplne najviac radikálni uh, už strácajú absolútne zá, zábrané. Vidíme to práve aj na tých správach, ktoré prichádzajú z Keovského predmestia Búča kde rúske uh, ozbrojené sily zanechali tak neuveriteľnú spúšť nachádzame tam popravených civilistov ktorí boli predtým mučení je znásilnené ženy jednoducho neuveriteľné zverstva a títo ľudia to jednoducho úplne bezminutia oka relativizujú šíria o tom dezinformácie to, že, to, že vo, v susednej krajine dochádza k hrubému porušeniu pravidiel vedenia vojny, týchto ľudí absolútne nevyrušuje. A tieto dezinformácie produkujú a šíria e, aj u nás a začínajú s tým, začínajú nás na to navikať. Je nutné si povedať, že e, voláme to strategická propaganda kvôli tomu, že na konci dňa tam je nejaká stratégia, to znamená, je tam nejaký konečný cieľ. Keď ja počúvam o tom, že dodávky zbraní na Ukrajinu nám kreslia Terč, na vlastné územie, provokujú Rúsku federáciu, majú nás zaťahnuť do vojny, to sú tie naratívy to je to čo, to, čo počuje verejnosť od dezinfobébových dezinfaktorov, už aj politikov. V preklade to znamená, neposielajte zbranie na Ukrajinu, pretože to nie je náš záujem. To hovoria tí Rusy. Rusi tie dezinformačné naratívy a príbehy šíria na Slovensku kvôli tomu, že aby sme teda neparticipovali na vojenskej pomoci Ukrajincom, práve kvôli tomu, že na základe toho, že všetci tým Ukrajincom vojensky pomáhame, tak naozaj dosiahli takéto nevýdané vojenské úspechy. A, a samozrejme, nie je to v ruskom, v ruskom záujme. To znamená, každého, koho budete počuť o tom, že si tu kreslíme nejaké terče pomyselné na naše územie a neposielajme Ukrajincom vojenskú pomoc, že, že Ukrajinci sú, ja neviem, fašisti a nezaslúžia si tú pomoc alebo akékoľvek spochybňovanie tej vojenskej pomoci Ukrajincom, ktoré... Len trošku smrdí nejakým oportunizmom. Pre mňa to osobne znamená, že s vysokou mierou pravdepodobnosti sa práve jedná o tieto naratívy rúskej propagandy. Ďalším veľmi dôležitým je ten, ktorý, alebo teda časťou tej ruskej strategickej propagandy je, sú, sú tie príbehy alebo naratívy, ktoré spochybňujú predsunutú prítomnosť aliančných jednotiek na Slovensku a tú techniku, ktorú od nich teraz dostaneme a proti vzdušnú a protiraketovú obranu Patriot a radary Sentinely. Oni vlastne zvyšujú našu obrany schopnosť a zaručujú, zvyšujú našu bezpečnosť. No prečo by to tí rusí chceli? A preto počúvame e, o tom, že, že e, to provokuje, že to je vlastne vojna medzi USA a Ukrajinou, prečo by sme sa do nej mali zapájať, tých NATO vojakov tu nechceme, ich techniku tu nechceme, to sú tie príbehy a čo za nimi stojí, je presne ten cieľ, aby sme demotivovali slovenskú verejnosť od, od prítomnosti týchto ľudí, ktorí vlastne zaručujú alebo teraz zvyšujú úroveň našej, našej bezpečnosti a obrany schopností. No keby ja som bol teda ruský vojenský plánovač, tak presne toto chcem.
0: Ako by sa na základe dokumentu malo Slovensko tomuto cudziemu vplyvu brániť?
1: Poviem niekoľko veľmi konkrétnych príkladov. A tu hovoríme povedzme o, o tom hybridnom pôsobení v biznise alebo v školstve. Hovoríme o niečom, čo sa volá že zavedenie povinnosti zverejňovať zmluvy medzi partnermi akademickej spolupráce. To znamená asi toľko, že dneska vysoké školy spolupracujú s rôznymi partnermi a uzatvárajú kontrakty a dohody a zmluvy a tečú tam veľmi často peniaze. Už nie každá krajina nám chce dobre a spravodajská činnosť sa nedieje naozaj iba v štýle Jamesa Bonda, ale napríklad aj takúto povedzme, spoluprácu na, na úrovni akademickej výmeny. Čiže ja, ja som, povedzme, nejaká krajina X, urobím výskumný projekt na Slovensku a duševné vlastníctvo z toho celého vlastne, ako keby vytunelujem späť ku, ku sebe. Sú tam samozrejme ešte iné záujmy, o ktorých sa dá alebo a nedá rozprávať, ale transparentní práve tieto finančné toky ďalším z opatrenia ačne Hovoríme o tom, že zavedieme povinnosť pre inštitúcie akademického sektora zverejniť výročnú správu o všetkých finančných transakciách zo zahraničia, čo je ako keby ďalším krokom k transparenteniu toho akademického prostredia, pretože o tom sa veľmi málo hovorí, ale to akademické prostredie je, je, je ďalším miestom, kde pôsobí tento alebo iný korozívny cudzí vplyv. Hej. Keď si nejaká krajina tuto vychová študentov, ktorí majú povedzme potom nekritický príklom k autoritárskym režimom. Títo sa môžu dostať v horizonte niekoľkých rokov, dekády, dvoch, pokojne aj do významných štátnych funkcií. A oni títo ľudia naozaj plánujú v horizonte dekády a dvoch. Čiže rozkrytím, respektíve s transparentným tých finančných tokov, zminimalizujeme pravdepodobnosť, že nám tu budú na vysokých školách pôsobiť takéto vplyvy. Môžeme tiež hovoriť o preverovaní zahraničných investícií v biznise v preverovaní zahraničných investícií do médií. Tiež by sme asi nechceli, aby povedzme jednu z našich televízií, alebo nekúpli priamo, ale povedzme zabezpečil si nejaký zásadný, možno aj väčšinový podiel, nejaký cudzí hráč, ktorý by potom šíril na Slovensku propagandu podobného rangu, ako, ako to robia dneska iba dezinformačné weby. Hovoríme tiež o, to je veľmi dôležité, Zákaze pôsobenia štátu nelojálnych polovojenských skupín. Čiže hovoríme o vypracovaní legislatívneho návrhu na plošný zákaz pôsobenia skupín, ktoré môžu e, pomocou zbraní usilovať o presadzovanie náboženských, ideologických alebo obdobných cieľov. To je ten český variant. V Čechách skupiny, ktoré nie sú, alebo teda vojenské skupiny, ktoré nie sú lojálne štátu, e, zákonom úplne vytestili. A takto samozrejme má byť. Ja úplne chápem prirodzený ťah a vzťah k vojenstvu určitej časti verejnosti, ktorá nechce byť povedzme súčasťou ozbrojených síl ani, ani inej jej časti. A je úplne legitimné, že, že sa bude združovať v, v takýchto skupinách, v takýchto spolkoch. Je ale dôležité, aby nejakým spôsobom nespolupracovali s cudzomocou, aby sa ideologicky nevyhraňovali a aby potom, keď naozaj dôjde na lamanie chleba, aby sa neotočili práve proti záujmom štátu.
0: Otázka na záver. Čo bude nasledovať? Kedy budú opatrenia implementované a ako bude efektivita týchto opatrení meraná?
1: Akčný plán je draftovaný na roky 2022-2024. To znamená, že všetky opatrenia by mali začať a veľká väčšina z nich aj skončiť do roku 2024. Um, nasleduje zriadenie koordinačnej skupiny, ktorá bude takým um, prechodným telesom práve do vytvorenia toho spomínaného stáleho pracovného výboru Bezpečnostnej rady. A ten stály výbor sa má schváliť do 9 mesiacov od schválenia akštého plánu. čiže ešte by sme to mohli stihnúť v tohto roku. Všetky ostatné opatrenia sú naozaj nadraftované e, tak, aby, boli stihn, aby sme ich vlastne stihli uplatniť, e, urobiť, uskutočniť e, do roku 2024. Čiže nakoľko sa jedná o pomerne komplexný dokument, aj tie deadline sú pomerne ambiciozne. Na úvedem príklad, český variant akčného plánu má 15 opatrení, náš má 58.
0: Hovorí riaditeľ odboru pre hybridné hrozby a strategickú komunikáciu Viktor Brainer, ďakujem za rozhovor.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pekný večer ešte.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Spišák. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.